0: 자 교양 있는 우리 구독자 분들 만큼 또 교양 있으신 분 모시도록 하겠습니다 데일리트 IBK 수잔권 박근영 부장님 모시겠습니다 어서오세요 안녕하세요 잘 지내셨나요?
1: 네뭐 오늘 시장이 좀 다이나믹해서 일부 분들은 포트상에 좀 아픔이 있었을 것 같고 또 일부분들은 또 그런대로 좀 버틸 수 있었던 시장이었던 음. 것 같고요
2: 어, 죄송합니다. 충격하네요. <웃음> 관리 안 하십니까? 대단히 <웃음> 죄송합니다. 명어코커가 지금 관리를 어, 못하니까 제... 이게 이렇게 된다고 지금 여론이 죄송합니다 <웃음> <책임입니다. 웃음> 대단히 죄송합니다. 저희 뭐 이건 당연히 농담입니다만 음. 오늘 그러니까 그모 기업의 모 기업 전 회장님의 해킹으로 인해서 음~ 아예 모르는 뭐 주식이 매도됐다는 음~ 갑자기 막 이거 끊기고 음 해킹 오.
0: 흉흉합니다 오늘 또 해킹으로 가요? <웃음> 아니요 아니, <웃음> 그런 그, 건 아니고
1: 워낙 이제 취향 방송이 독보적이다 보니까 맞아요 다른 쪽에서의 어떤 약간 공격이 들어오지 않았을까 디도스 예, 시향방송을좀 잘라내기 위해서 좀 공격이 들어왔다는 그런 뭐 의심을 좀 개인적으로는 해봅니다.
0: 원래 시황제도 되게 암살 이런 거 위험 많이 받았었습니다.
1: 음. 근데 이제 우리 어떻게 이렇게 된 이상 오늘 음. 10분 더 하는 거죠?
0: 음, 10분 더 해야죠. 네. 음, 오케이. 아 일단 다시 한번 죄송하다는 말씀 드리겠고요. 저희가 이 기계가 조금 이렇게 돼가지고 옮겨요. 저희도 이제 이제 딴 데로 옮겨가지고 (웃음) 이거를 진행할 거니까 조금만 양해 부탁드립니다. 대단히 어? 죄송합니다. 아니
1: 누가 또 댓글에 이거 시장 못 맞추는 거 하나 독보적이라고 누가 네. 이렇게 말씀해 주시 <웃음> 있습니다 아이디도 읽기도 힘들어요. 있어요. 영어로 읽기 엄청 기네요. 영어 아이디로. 예.
0: 저희가 기에 다배터리로돌리다 보니까 p l
1: 플레이어 99 아이디분 아 예. 그렇게 생각하신다면 더 열심히 하겠습니다. 네. 저희가 더
0: 열심히 하겠습니다. 네. 자 오늘 진짜 열심히 합니다. 자 시장 동향 다시 한번 쭉 가봅니다.
1: 네, 코스피는 5.7% 상승 출발 보였는데요. 뭐장 출발부터 반도체와 그 다음에 삼성전기나 LG전자, LG노텍, LG디스플레이 등의 대형 IT주 그리고 화학과 증권 보험 건설과 화장품과 면세점 엔터미디어 그 다음에 게임주 그 다음에 조선해운, 조선기자재, LCC 그 다음 섬유 의복. 그리고 주류업과 편의점 뭐 이런 종목들이 괜찮았고요. 타이어주까지 상승 출발을 보였습니다. 그 외에도 뭐 방산이라든지 농업, 사료, 육계비용 수산, 음식료, 편의점 뭐 이런 테마주도 강세를 보였고요. 반면 최근 컨센서스를 하회하는 실적과 GM 등의 전기차 생산 목표, 하향 조정 등 영향으로 2차전지 관련주 하락세가 역시 두드러졌습니다. 또한 재건과 종류 등일부인지 전쟁과 좀 영향을 받았던 이런 테마 쪽도 하락세로 좀 접어들었다는 게 특징입니다. 초반 지수는 약세였지만 상승 종목 수가 오히려 더 많았습니다. 2차전지 약세는 일부 종목 실적 부진과 GM의 전기차 수요 관련 언급 때문으로 볼수 있는데요. 뭐 다행인 것은 시장이 이러한 개별 업종 악재를 다른 업종하고는 좀 분리했다는 게 오늘 시장의 특징입니다. 엔비디아가 AI 수요에 대한 자신감을 보여주면서 반도체 소부장이 그래도 견조했고 비트코인 등의 강세 등에 힘입어서 뭐 게임주들도 강세 쪽으로 영향을 받는 개별 재료도 반응을 했다는 겁니다. 그 외에도 미국 소비재 실적 호조세에 따라서 화장품이라든지 의류, 뭐 O E M, O D M 이런 쪽도 굉장히 오늘 좋았거든요. 그래서 아마 2차 전지 쪽과 다른 쪽의 섹터를 좀분리해서 시장을 보기 시작했고, 네. 특히나 이제 실적 시즌이기 때문에 역시 좀 숫자에 민감한 날로 있게 되면서 어느 정도 좀 반응이 조금 차별화됐다. 볼 수도 있겠습니다. 코스닥은 전일 저점에서 전일날 저점에서 전일 종가까지 4.5%나 사실 급등했기 때문에 급등 마감을 했기 때문에 일부 오늘 단기 물량 소화도 좀 필요한 점도 이제 이유로 제이좀들 수도 있습니다. 자 외우기는 코스피에서 이 전기전자와 화학, 철강을 매도했고요. 전기전자는 왜근데 특히 주로 2차 전지 주로 좀 집중이 된 것으로 추정이 됩니다. 코스닥에서는 2차 전지가 여지시 매도가 나왔고 게임과 반도체 주는 매수했습니다. 기관은 코스피에서 전기전자, 철강, 의약품 매도가 나왔고 그 외에는 매수했고요. 코스닥에서는 반도체 외에 대부분 업종이 매도가 나왔는데 전반적으로 반도체, 게임주들은 선전을 했고 한미반도체나 PSK, 홀딩스등 HBM주 등은 일부 강세가 여지 나타났습니다. 더군다나 게임주는 가상화폐 상승 성대의 영향으로 긍정적인 흐름도 나왔다 볼수 있습니다. 원달러 환율은 달러 움직임 제한적인 상황에서 장중 위안화가 약세 반전 시도가 되면서 1,340원대 후반대로 이제 올라갔고요. 업종별로는 보험 증권 등 금융업이 강세를 보였고 특히 JK파트너스의 매각이 예정된 롯데손해보험이 장중 9%대 급등하기도 했고 또한 음식료품과 섬유우복 등 소비업종들도 강세 기록했고요. 반면 테슬라 어닝쇼크에 이어서 GM이 전기차 생산 목표를 하향한 가운데. 2차전지 밸류체인 전반적으로 약세를 보이면서 철강 금속과 그리고 화학이 약세였습니다. 전기전자는 특히나 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션 등 배터리 셀업체 중심으로 하락했고요. 코스닥은 외국인 기관 매물 출해되면서 코스피 대비 상대적으로 낙폭이 좀 확대됐는데 업종별로는 음식료, 담배, 통신, 방송 서비스가 강세였고 반면 일반 전기전자와 기계장비, IT 부품이 약세였고 시총 상위단에서는 2차전지 소재와 장비주가 일제히 좀 하락세가 좀 컸다 볼수 있습니다. 음.
0: 2차전지 빼고는 다 그냥 약간 쏘쏘 쏘쏘
2: 아 그리고 음. 오늘 급등을 한 종목들도 분명히 있어요 많았어요. 네, 중국 음. 관련해서도 좀예제들이있었기 그러니까 때문에
0: 2차전지에서 악재가 좀 많이 쏟아지면서 걔네들 무너지고 시장 전반적으로 좀 분위기가 네. 눌린 그런 감이 좀 있었고 그 와중에서도 또 선전한 종목들 그럼요 탄탄한 종목들은 있었습니다 자 2차전지로 가보겠습니다 GM 전기차 생산 목표치 하향 소식 등의 2차전지 하락
1: 네, 뭐 오늘 전체적으로 2차전지가 좀뭐 가지고 계신 분들은 굉장히 좀 힘들었던 힘드죠. 정말 그런 예, 마음적으로도 저도 굉장히 좀 힘들었던 그런 하루였는데요. 이제 빠진 상태에서 또 급락이 나오니까 더더군다나 네. 좀 어, 시장에서 느끼는 소외감이라든지 뭐 실적에 대한 여러 가지 뭐 여러 가지 뭐 수익률에 대한 부분들이 굉장히 좀 민감하게 좀 교차됐던 점이 아닌가 싶은데요. 어, 특히 이제 미국의 자동차 업체인 GM이 3분기 실적을 발표하면서 컨퍼런스 코를 통해서 전기차 판매 계획을 하향 조정 일단 했습니다. 월스트리트저널에 따르면 GM이 지난해 중반부터 내년 중반까지 전기차 40만대를 생산하겠다는 계획을 아예 폐기했다고 발표했습니다. 네. 또한 미시간주 오리온타운십에 있는 공장을 전기트럭 생산 공장으로 개조하는 시점도 1년이나 연기한 것으로 전해지기 때문에 이런 부분들이 좀 부정적인 센티를 분명히 가져왔다 볼수 있겠고요. 연내 생산 시작 예정이었던 이 퀴녹스는 내년으로 시점 특정하지 않고 연기가 나왔고 어, 실버라도든지 그 다음에 에라 이런 것들은 25년 만로 연기했습니다. GM과 플랫폼을 공유하는 혼다의 두개 전기차 모델도 아마 연계되어서 생산 계획이 연기될 가능성도 지금 조심스럽게 이야기되고 있습니다. 자첫 번째 사진 띄워 주시면 인사이드 어, EVS라는 그 사이트에서 나온 이제 어, 기사인데요. 네. GM 이 역시 이제 이렇게 관련된 것들을 좀 연기했다 이렇게 나와 있고요. 음. 뭐 이런 것들이 좀 실제 좀 그렇잖아도 수요라든지 뭐 여러 가지 원자재 가격들이 빠지면서 센티가 좀 좋지 못했고 3분기 숫자가 좀안 좋을 거야 이야기 나면서 일부 이제 어닝 쇼크가 좀 나오는 종목들도 꽤 있었는데 네. 이런 것들이 한번더 수요에 대한 부분들을 좀 건드려줬기 때문에 조금 이제 조심스러운 모습들이 보였던 거죠. 자, 다음 사진은 어, GM 쪽에서 이제 그렇다 하더라. 또 EV 쪽에 어떻게 엑셀러레이션, 그러니까 어떻게 자기네들이 이제 앞으로도 하겠다라는 뭐, 어, 계획을 발표는 하긴 했습니다. 그래서 아예 뭐 사업에 대해서만안 뭐 된다 이렇게 본건 아닌 것 같고 좀 연기된 이야기가 있었지만 이런 방향으로 가겠다라고 이제 GM이 일단 발표는 한 겁니다. 다만 이제 그 GM의 CFO가 북미 지역 전기차 시장 수요가 타소 좀 둔화가 원인이라고 이제 말한 점도 사실 은꼭 집어서 좀 악재라고 볼수 있어요. 어... 수요가 원인이라고 아예 이야기를 해버렸. 잖아요뭐 내부적으로 어떤 뭐 공정 전환이나 설비 전환 아니면 어떤 모델을 좀 특정 모델을 더 찍어내기 위해서 약간의 전환하는 과정에서 좀연기된다 이러면 사실 좀뭐 음. 약간 이야기가 될수 있습니다 이게 뭐 문제가 되지 않을 수도 있는데 이렇게 좀 북미 지역의 전기차 시장 수요도 나가 원인이다 이렇게 딱 집어서 이야기를 해버렸고 실드가 불가한 그렇죠 그리고 비용 절감을 위해서 전기차 생산을 줄이고 계획했던 전기차 출시 일정을 또 연기할 것이라고 이렇게 딱 집어서 이야기했기 때문에 그
0: 부분에서 음. 일각에서는 또 그런 얘기도 해요. gm에서 2 0 2 5년도에 그런 전기차 수요 이런 거는 변화시키지 않았기 때문에 내년도 음. 것만 이제 걱정돼서 뭐 약간의 좀 우려를 나타낸 음. 거여서. 음.
1: 그런데 뭐 25년 수요를 사실은 뭐 어느 누구도 알수가 알 없죠. 예, 그러니까 단기적으로 보이는 시점에 줄이는 연기 이런 것들이 나오고 있고 음. 뭐또 24년 정도 들어가면 또 25년에 대한 수요에 대한 예측도 좀 달라질 수도 있죠. 뭐더 음. 좋아질 수도 있고 네. 아니면 지금보다 더 25년을 또 늦출 수도 있다든지 그건 이제 뒷단의 이야기이기 때문에 음. 사실은 뭐 내일도 모르는 상태에서 25년도 수요를 예측한다? 그건 좀 음, 힘겨운 거죠. 그래서 사실 그거는 뭐 아이디어란 이야기이기 음. 때문에 큰 의미는 없을 것 같습니다.
2: 미국이나 유럽에서 네. 어떤 전기차 생산이나 그러면 보급화에 대한 시장 확대에 대한 좀 딜레이 이야기들은 많이 있었잖아요 네. 어떤 트리거 형태로 음. 셰프가 직접 나와서 이 얘기를 수요 얘기를 네. 해버리니 예, 당연히 충격이 클 수밖에 없었던 거죠.
1: 그리고 예. 이제 지금 그 테슬라 같은 경우도 가격 인하를 계속 하고 있잖아요. 그런데 이제 3분기는 테슬라 자체적으로 출하량이 좀 적기는 했어요. 음. 뭐그 이야기를 먼저 했습니다. 어떤 이유 때문에 뭐 수요단의 문제가 아니라 일단 음. 본인들의 내부적인 이슈 때문에 좀 출하가 줄 거야 라고 미리 이제 가이던스를 줬기 때문에 좀 출하가 적긴 했는데 이 가격 인하를 계속 해 가면서 출하가 줄어들다 보니까 좀 판매 대수가 좀 주는 그런 어떤 효과가 이제 어떤 그런 분위기도 네. 이제 보이니까 이 가격 이또 내렸는데 좀덜 팔리나 뭐 이런 약간 센티가 있는 상태에서 GM이 아예 그냥 수요 둔화를 원인으로 연기하거나 이렇게 해버린다 하니까 조금은 이제 조금 안 좋은데 거기다가 그냥 뺨한테 때려버리고 음. 뭐 이런 느낌이 좀들 정도로 조금 네. 그런 부분이 있었고 또 2차전지 쪽은 역시나 이 수급의 문제가 역시 조금 더 투매가 나오거나 이럴 만한 자리였잖아요. 많이 빠진 상태에서 신용이나 담보 문제가 좀출래될수 있는 자리여서 반등이 좀 나와졌으면 이게 좀 무난하게 넘어갈 수도 있겠지만은 또 빠지다 보니까 그게 더 오히려 좀 수급적으로 투매를 또부는 음. 점도 좀 일부 있는 것이 아닌가 생각도 들고요. LG 랜솔루션 같은 경우도 실적 발표 이후에 컨퍼런스 콜에서 약간의 내년 수요에 대한 좀 보수적인 언급이 또 나왔어요. 음, 그러다 보니까, 예. 결국은 각그 회사마다 이 수요에 대한 언급이 조금 나왔다는 점이 조금 오늘 악재로 좀 작용한 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 뭐 그리고 아시다시피 뭐 몇몇 종목들은 결국 시장 가이던스 대비 예상을 하위하는 실적도 나왔기 때문에 이 부분도 시장에서 좀 부담감으로 역시 작용하는 것 같고요. 리튬 가격이 좀 시원하게 올라가지는 못해요. 빠진 상태에서 살짝 이제 올라가는 음. 모습을 보이다가 약간 또 리튬 가격도 좀 지지부진하거든요. 네. 그래서 이게 V자 반등이 좀 바로 나와주면 조금 바닥 론에 대한 이야기가 나오는데 반등을 주는 듯하다가 거기서 좀또 지지부진하거든요. 음. 그러니까 그러면은 역시 최근까지 리튬 가격이 빠졌기 때문에 4분기도 그러면 실적이 꽤안 네, 좋을 수도 있겠다. 그러면 뭐 3분기로 끝나는 게 아닐 수도 있는 거죠. 이 그런 여러 가지 부분에 대해서 어, 위험, 그리고 음. 우려들이 있는 상태에서 오늘 수요가 언급이 딱되버리니까 네. 이건 좀 아닌가? 뭐 이런 생각을 좀 했겠죠. 그래서 상당히 좀 오늘은, 어, 2차 전지가 굉장히 좀 힘든 그런 하루였다 볼 수도 있겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 좀 좋은 쪽 이야기 해 보죠. 중국 소비 관련주, 석기화학 해운. 요쪽은 또 올라갔습니다.
1: 네. 뭐 지금 26일부터 28일까지 톨린 브링컨 미국 국무장관의 초청으로 왕이 중국 공산당 중앙위원회 정치국 위원 겸 외교부장이 미국을 방문한다. 이건 뭐 어제도 제가 공식 발표가 나왔다고 제가 언급을 드렸었고요. 어, 미중 양국 간 공식 채널 교류에서 일단 청신호가 켜지고 아마 양국 정상회담이 11월 중순에 뭔가 진행될 거니까 음. 타소 조금은 미중 간의 약간의 화해 무드로 간다는 분위기에서는 일단 분위기가 좀 긍정적으로 형성이 된것 같습니다. 더군 이제 중국의 경기 부양 정책도 기대감이 부각되고 있는데 실제 언론에 따르면 시 주석이 취임 이후에 처음으로 중앙은행인 인민은행을 방문했다는 소식까지 전해졌어요. 그러니까 뭔가 챙기겠다는 의지를 좀 행동으로 네. 보여줬다고 볼수 있겠고 여기에 적자재정 규모를 gdp의 3.8%로 확대하면서 1조 위안 규모의 국채도 추가 발행한다라고 밝혀졌습니다 음. 사실 저는 좀 이게 좀 중요하다고 보이는데요 올해 들어서 경제 관련 행보를 좀처럼 보이지 않던 시 주석이 이제 직접 나선 것이 안정적인 경제 회복을 위한 정부가 적극적으로 지원하겠다는 뭔가 행동을 신호로 좀 보여줬다 음. 이렇게 풀이되는 부분입니다 그래서 어 중국 현지에서도 이런 그 아까 말씀드렸던 국채 발행 정도가. 일단 뭐 부동산이나 이런 것들에 대한 정보에 대해서 좀 이제 안정화를 찾고 그래서 시크릿 컬 업총과 관련된 부분에 대해서 상당히 좀 수혜가 될수 있다는 분석도 나왔습니다. 네, 하필 근데 또 벽개원... 다 뭐, 다 그렇죠. 오늘 네. 이제, 달러, 네. 달러 외화채뭐 관련해서 뭐 약간 볼트 이슈가 있었는데, 네. 그걸 또 어떻게든 뭐좀 해결을 그야. 하겠죠. 그런데 음. 아무튼 첫 번째 사진을 보여주시면, 네. 이제, 블모 통신 쪽의 이야기가 이제 이 1조 위안 정도의 국채를 발행하기로 결정됐다. 이런 것들이 이제 외신을 통해서 이렇게 점점점 이야기들이 좀 나왔고요. 그 다음에 이제 좀한 가지 더 고무적인 것은 중국의 최대 쇼핑 축제인 광군제 11월 11일 이 광군제잖아요. 우리는 이제 빼빼로데이라고 일명 불리는데 이 행사 기대감도 커지고 있습니다. 아울러서 중국 단체 관광 전세기가 오는 11월부터 이게 6년 10개월 만에 재개가 되거든요. 이것도 굉장히 의미가 좀 있습니다. 6년 10개월. 네, 그렇습니다. 그래서 얼마나 올지 모르겠으나 초기에는 일단 많이 들어오겠죠. 음, 일단 뭐 잠재됐던 수요가 있을 테니까. 그래서 중국 단체 관광 수요 기대가 감도 지속되고 있고요. 그래서 오늘 이제 일부 이제 화장품 관련 좀뭐 그런데 대부분 보면 우리가 이제 중소형 인디 브랜드가 좋다고 말했는데 네. 오늘 특이하게도 LG 생활건강과 아모레퍼시픽도 급등세였어요. 음. 그래서 그 이야기는 제가 좀더 드리겠습니다. 그 외에도 뭐 롯데 건강개발이나 여러 가지. 어, 여행주라든지, 그 다음에, 어, LCC 관련된 종목들이라든지, 글로벌 텍스프리 같은 사업 면세점이나 호텔시어 같은 면세점도 실질적으로 좀 오늘 괜찮았고요. 그래서 면세점, 카지노, 뭐, LCC 이런 부분도 오늘 움직임이 좀 있었다, 볼수 있는데, 아울러서 우리가 보는 공공문이나그 다음에 화성 엔터프라이즈, 영업모역 한섬, 한세실업 등 패션 의류테마, 그리고 뭐, 오가닉 코스메틱이나 컬러레이더 같은 국내 상장된 중국 기업 쪽도 이제 움직임이 있었습니다. 중국의 경기 변동에 따른 업황 변화가 큰롯데케메이카 대한류와 금호석유 오늘 급등각이었거든요. 이게 실적은 뭐 아주 안 좋았던 게 살짝 반등을 할 거예요. 적자폭이 줄거나 약간의 턴너라운드로 흑자전을 하거나 이럴 정도가 3분기 정도 온다고 보는데 일단 바닥론에 대한 인식은 있습니다. 그런데 네. 이제 수요가 못 받쳐주면 주가가 이제 강하게 올라가긴좀 어렵잖아요. 그런데 네. 오늘 급반등 나온 것은 결국은 이제 중국 경기 변동이라든지 어, 중국의 이제 1조 위안 정도의 국채 발행을 하면서 인프라 투자 대규모로 들어갈 거다. 뭐 이런 것에 대한 반등을 좀준 것이 아닌가. 그래서 시크릿컬 업종 중에 순수 퓨어 플레이였던 대한유하나 롯데케미칼이 그 반응을 좀 보인 것은 실적 베이스보다는 이런 센티적인 부분에서 많이 빠진 상태에서 리바운딩이 나온 것 같고 그 외에도 효성 그룹들. 예를 들어서 뭐 효성 TNC나 뭐 효성 화학 같은 이런 효성 그룹들도 괜찮았죠 스페셜티 쪽도 괜찮다 그랬잖아요. 스판덱스나 이런 것도 괜찮다 말씀드렸고, 그쪽도 괜찮았고, 그 외에도 어, 해운이나 뭐, 일부 이제 뭐, 철강주 일부, 이런 것들도 명기, 경기 민감 테마. 그러니까, 세크리크라고 불리는 쪽의 움직임들이 상당히 조금은 의외로 실적 베이스와 달리 좀 좋게 오늘 흐름이 나왔다. 물론 이제 실적 베이스가 받쳐주지 않으면 연속성은 조금 의심을 해봐야 될것 같습니다만 그렇습니다. 근데 이제 우리가 지금 수요 이야기를 하잖아요. 네. 자 그러면 우리가 가장 지금 민감하게 이야기되고 있는 수요가 어떤 이벤트가 하나가 있을까요? 미국에서 본다면 은 10월 1일부터 이야기되고 있는 학자금 네, 관련된 상황이었구나. 이슈가 있잖아요. 그래서 수요가 안 좋아질 거야. 그것 때문에 최근에 이야기 나고 있는 엘프 뷰티라든지 일부 네. 중저가 브랜드들도 학자금 대출 상황 관련된 이슈와 맞물리면서 소비에 대한 우려 때문에 주가들이 좀 조정받고 이런 음. 사태가 나타나고 있죠. 근데 오늘 메리츠 증권에서 이 관련해서 커멘트가 나왔는데 분석 자료가 아주 재미있어서 제가 한번 언급을 드리겠습니다. 자 사진을 좀 띄워주시면 미국의 교육부 1일 예치금이라고 이게 나옵니다. 이게 이제 흐름만 보시면 좀될것 같고요. 이게 좀 어떤 내용이냐면 그 10월 18일자 뉴욕베드 연구에서는 미국의 학자금 대출 상환 재개에 대한 영향을 분석을 했다고 합니다. 근데 결과적으로 말씀드리면 우려와 달리 8월의 개인소비출 PCE의 0.1%포인트 수준의 미미한 소비 감소 영향을 줄 것이라는 결론을 내렸다고 하는데 이게 왜 그러냐면 학자금 대출 상환 재개 영향이 적은 이유는 다수의 사람들이 10월 지급 재개를 예상하면서 저축과 소비에 이미 반영하기 시작했다. 음. 이미 몇달 전부터 그걸 반영하기 시작했다는 거고요. 네. 그다음에 SCE 관련된 아까 말씀드렸던 뉴욕 뭐 페드 연구 쪽과 관련된 이 부분에서 연구에 대해서는 8월 가계소비조사에서 특별설문을 통해서 학자금 대출 상황 관련 조사를 진행했는데 대출 상황이 재개되면 10월부터 3개월간 월평균 지출액이 어떤 영향을 미칠 것이냐 예상하냐는 질문에 대해서 대출자들은 월평균 약 56달러 정도 소비를 줄일 것이라고 예상했다고 응답합니다. 그래서 월간 감소폭을 현재 대출 유예 중인 2,800만 명으로 확대해서 볼 경우에는 약 16억 달러의 월지출 감소가 시사되고 있고 이는 23년 8월 개인소비지출 p c 의 0.1%에 해당하는 규모라는 것이죠 그래서 사실은 거의 영향이 거의 없다는 영향 거예요. 영향이 없다? 예, 그래서 사람들이 이미 지급 재결를 예상했다는 또 근거는 아까 제가 처음에 보여드렸던 이표 있잖아요. 미국의 교육부 1일 예치금인데 교육부 1일 예치금 증가에서 확인되는데 대법원의 대출 탄감 무효 판결이 있었던 7월부터 이미 증가가 있었고요. 해당 금액은 대부분 영방학자금 대출 상환 금액이라는 설명이 된다고 합니다. 음. 즉 7월부터 이미 학자금 탄감 유예가 소비에 반영되기 시작했음을 이미 시작하고 있고 학자금 대출 상환 재개에도 강한 소비가 이어진 배경으로 이런 것들이 이제 이야기가 됐다 풀이가 된다 결론 내릴 수 있고요. 그러면 학자금 대출을 갚는다고 해서 소비가 꺾이거나 이런 것은 사실은 별로 아니다. 의미가 없다는 음. 거죠.
2: 꺾이는 음. 규모 자체는 뭐 제한적일 수는 있는데 음. 소비 패턴은 확실히 근데 달라질 수 있지 뭐 않을까?
1: 그럴 수도 있죠. 심리적으로 뭐 비싼 걸 사다 샀던 것을 음. 조금 저가로 넘어간다지 이럴 수도 있는 거죠. 그래서 오히려 보면 저가 제품이, 그러니까 퀄리티가 있는 저가 제품은 오히려 뭐 좋은 수위가 될 수도 있겠다고 네. 생각해볼 수도 있습니다. 물론 이제 소비 패턴 그 뒤에 좀 분석을 해봐야 되겠습니다만, 그래서 만약에 이제 메리츠증권의 결론은 10월 이후에 소비가 둔화된다면, 예, 아까 말씀드렸던 학자금 대출 관련된 이 부분이 아니고 음. 실질적인 임금 상승률 둔화에 따른 다른 요인이 이유가 돼야 될 것이다 음. 라고 평가를 했습니다 재미있는 분석이죠 우리 막연하게 10월 1일부터 그 영향을 미쳐서 소비가 줄 거야 특히 젊은 세대들이 MG세대들이 쓰는 어떤 많은 카테고리가 있잖아요 네. 특히 뭐 색조 브랜드나 화장품을 따지자면 그런 것들인데 음. 타격을 받을 거라고 다 이제 생각을 했지 않습니까 그런데 실제 결론적으로서는 그게 큰 영향이 없다라고 이야기를 하니까 근데 매크로로 네. 그거를 확대시켜보면
0: 은 오히려 그러면 소비는 덜 꺾인다 음. 그러면 은 경제는 계속 좋을 것이다. 음. 물가는 계속 안 잡힐 것이다. 소비가 계속 받쳐준다는 어. 전제하에. 그렇다면 우리 K증시로 보였을 때는 좋은 소식은?
1: 근데 이제 아까... 잠재적으로 메리트 신고 이야기 한 것은 소비가 둔화될 가능성에 대해서 도 언급을 했지만 그거는 이제 임금 상승률 둔화나 이런 것들이 향후에 음... 나타나기 시작하면 결국은 이제 학자금 대출 상황과 관련된 이슈로 소비가 없... 그렇게 영향이 크게 없 거의 없을 거고 결국 임금 상승률 이런 것들이 둔화가 생긴다면 음... 소비 둔화로 갈 수는 있다라고 그렇죠. 이제. 평가를 한 거죠. 알겠습니다. 그래서 아예 소비가 둔화가 되지 않을 거라고 말하는 것도 아니에요. 근데 이제 그 변수는 음... 다른 것에 있다는 겁니다. 그런데 그거는 이제 지켜봐야 되겠죠. 네. 조금 둔화되기 시작을 했으니까. 그런데 이제 우리가 오늘 그니까 여러 가지 섹터를 이야기했지만 특히 이제 오늘 화장품 섹터가 굉장히 좋았잖아요. 네. 그래서 그 말씀 좀 드리겠는데 자, 그 다음 사진을 띄우시면 이 한자로 돼서 저도 이제 이 한자가 정확한 내용이 뭔지를 좀 보니까 음... 저도 한자를 잘 모릅니다. 아마 이 부분에 대해서 하나증권에서 이제 이야기 하기를 진동닷컴의 24일 오후 8시 현장 판매 개시 됐는데 10분 내에 주문자 수와 거래 주문량이 전년 동기 대비 4배 이상 증가했다는 이야기를 하는 겁니다. 음. 엄청나게 증가했죠. 그래서 이 가운데 그 뷰티 제품 매출은 전년 대비 11배 증가했고요. 그중 로션과 페이스크림은 매출이 20배 이상 그리고 페이셜 에센스는 23배 이상 토너와 로션은 10배 이상 클린저도 11배 이상 마스크팩도 13배 이상 늘었다고 합니다. SK2 올레이 세타필 어. 등등 브랜드 매출이 전년 대비 17배 이상 늘어났다고 하는데 그 사이에 뭐 한국 제품이 있을지 그거는 좀 지켜봐야 되겠죠. 음, 네. 그래서 이런 것들 영향도 좀 있었다 볼수 있겠고요. 여기에 대한 한국저증권의 오늘 코멘트는 그국내 기관의 섹터 순환매가 좀 수급적으로 있었 t 이야기고요. 그요음에최에최러달세 등이 좀주춤하춤하소서재비재주로주로인들인들이 뭐 유입되고 있으면서 다소 좀화장 화장품 주터 상승을 견인하고 있다고한국타 o 국 t h 권 s 했습니다 중소용주는 키 s e 기가 나왔죠. 특히 닌디 브랜드의 중소용주는 좋았기 때문에 그렇다 네. 치고 대용주 같은 경우는 of the sector of 퍼시픽 같은 경우는 션매에이션매아지는데아지는퍼아픽은한시픽은한도 l 배정활건강은활건강은 6배 정도 수준이니까 사실 그런 밸류션 부분들이 LG 생활 건강에 조금 더 부각될 수 있습니다. 그리고 어제 미국 기업 가운데 마이크로소프트도 상당히 좋았죠. 물론 이제 클라우드 실적이 좋았기 때문에 시간에서 상승했는데 그 외에도 어떤 기업이 좋았냐면 코카콜라였어요. 코카콜라? 네, 양화 실적도 있었고 이 부분이 상당히 좀 미국 소비 둔화에 대한 우려를 좀 줄여주는 역할도 했다는 겁니다. 그 소비재 기업인 코카콜라가 실적 발표에서 가이드스 상향을 했고요. 마이크로소프트도 클라우드 부분이 시장 기대체를상회하면서 매출 증가세를 기록했는데 우리가 말한 알파벳 같은 경우는 클라우드 부분이 좀 약화되면서 빠졌잖아요. 근데 결국은 클라우드 부분의 시장 성장성에 대한 부분들이 이제 주목을 받은 거죠. 음. 중국의 광군제기감값이 불어들면서 화장품 섹터 위주로 수급이 유입됐는데 기존에 주가와 상대적으로 부진했던 대형주, 아모레퍼시피는 LG생활건강의 주가가 특히 강세가 오늘 나타났습니다. 그런데 역시 이제 우리가 보면 이 화장품은 중조가 위주로 회복을 예상을 했는데 미국의 양호한 경기에 따라서 모두 수혜를 받을 수 있는 중조가와 미국의 수혜를 받을 수 있는 아모 퍼시픽의 지속적인 수혜가 한국 자중권은 좀더 긍정적이다 음. 평가를 했고요. LG 생활 건강 같은 경우는 브랜드 리뉴얼에 따른 비용 발생 가능성이 있기 때문에 여전히 좀 보수적인 관점이다 말을 했습니다. 그리고 3분기에는 아마 퍼시픽 실적은 기대치를 소폭 소폭 어, 하회할 전망이기 때문에 뭐 아주 뭐 어닝 쇼크는 아니고 소폭 네. 하회할 가능성은 좀 언급했지만 다만 이제 실적에 대한 우려는 이미 주가에 조금 아무래도 퍼시픽 좀 반영된 수준이다 이렇게 보면서 실적 발표에서 미국 시장에서의 전략과 사분기 대응 등이 주로 관전 포인트가 될 거다 이렇게 평가를 했습니다. 음. 그리고 오늘 우리 주가도 괜찮았거든요. 이 부분을 보면 첫 번째 사진 띄워 주시면. 이제, 이게 회복되는 부분인데요. 파란색 실선이 총 리테일입니다. 네. 소비주가 괜찮아요. 그죠? 네. 근데 그 가운데 자동차가 제일, 점선으로 회색이 자동차가 제일 좋았고, 그 다음에 의류도 플러스권에서도 계속적으로 이제 형성이 되고 있죠. 6, 7, 8부면 계속 플러스권에 있습니다. 조금 어려운 게 이제 가전이나 이런 것들이죠. 아직 마이너스 코너 했잖아. 요 음. 그게 좀 어렵지만, 어쨌든 자동차나 의류 이런 것들이 d 일 쪽에서 끌고 가고 있는 것이 플러스 코너로 의지가 되고 있습니다. 그래서, 어, 어제 같은 경우에 의류와 핸드백 OEM 기업인 JS 코퍼레이션이 깜짝 실적으로 어팡에 대한 기대감을 상당히 좀 오래, 높여놨거든요. 어제 실적 발표를 했는데, 음. 괜찮았어요. 그래서 어팡 저점을 통과하고 있다는 점이 확인됐는데, 더군다나 어제에 어, 글로벌 스포츠 브랜드 기업인 푸마가 예상을 또 상회하는 서프라이즈 실적을 또 냈어요. 그래서 이것도 어느 정도 8% 이상 서프라이즈 실적 내면서 주가가 급등했기 때문에 또 재고가 전년비 21%나 감소했다고 언급했습니다. 그러니까 푸마가 그렇게 감소했다는 재고가 나오니까 아 이제 이런 소비자들이 바닥을 좀 어느 정도 찍었구나라는 어 센티가 좀 형성됐다고 볼수 있겠고요. 또한 시장에 아주 특별한 주도 섹터, 주도주가 조금 지금 약간 난해하잖아요. 약간 그러다 보니까 어팡의 저점 통과 뭐 이런 부분에 대해서 그리고 높은 환율 수준에 대한 우호적인 환물 요건 환율 요건 그리고 내년에 대한 증인에 대한 기대감 이런 것들이 복합적. 그리고 저평가 매력도 부각이 되면서 의류나 이런 쪽에 관련된 주가 상승 흐름도 좀 이어진 것이 아니냐라고 대신 증권에서 오늘 코멘트를 했고요. 그런다 글로벌 피어 기업들이 역사적 신고가 기록 중입니다. 이 소비 의료 쪽은. 그래서 피어 그룹들은 보통 지금 p r 이 24배에서 28배 정도 거래를 하고 있어요. 근데 국내 한국 의류 신발 OEM 기업들은 PR이 3배에서 7배 수준입니다. 극단적인 저평가, 상대적인 네. 저평가거든요. 그래서 조금 주가가 올라가도 되는 수준 아니냐, 이렇게 이야기했어요. 근데 글로벌 전체 소비가 또 내년은 또 어떻게 될지 모르잖아요. 그러다 보니까 실질적으로 조금 이제 업황에 대한 속도가 좀 턴에 대한 속도가 어떨지는 좀 봐야 되겠지만. 네. 그래도 불구하고 뭐 어쨌든 수주 관련 거는 크게 문제가 안될것 같다는 이야기인데요. 자, 그 다음 사인 보여주시면. 미국의 도매 의료 순공급과 재고 증가율입니다. 이게 보면 어, 회색 막대그래프가 순공급, 전년 대비 순공급 증가율이거든요. 막대그래프 끝에 보시면 마이너스로, 공급이 마이너스로 네. 접어들었죠. 그리고 파란색 실선은 재고입니다. 전년비. 재고도 마이너스로 접어들고 있죠. 증가율입니다. 그렇죠? 그러니까 증가율이 재고, 마이너스 접어들면서 재고가 빠지고 있죠. 그래서 아마 내년 소비 경기를 낙관하지 않는다는 가정을 만약에 한다 하더라도 지금 재고 부족이 고민되는 시점이고 순공급량이 그러니까 전체 공급에서 뭐 재고나 이런 것들 다 해가지고 순공급량이 7월부터 마이너스 증가율을 보이기 시작했고 공급과 재고가 동시에 줄어드는 시즌이기 때문에 아마 내년에 봄 그러니까 봄 여름 신상품이죠. SS 신상품들은 아마 재고 리스타킹이 들어올 가능성이 높다고 보는 거고 음. OEM에 대한 어떤 수주가 4분기부터 플러스 증가세로 전환이 예상된다고 이제 대신 측부에서 이야기를 했습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 내년에 미국에 대한 소비 경기가 좀 올해보다 부진하다고 강 만약에 우리가 뭐 가정을 한다 하더라도 최근에 어떤 그 1년간 미국 소매기업들이 발주를 무조건 계속 줄여왔거든요 네. 뭐 반도체 캐펙커스을 하듯이 계속 줄여왔는데 이런 상황이 때문에 내년에 판매할 신제품이 부족하다는 점은 결국은 OEM사들의 약간의 리스타킹 그러니까 재고를 다시 쌓는 흐름에 대한 어떤 낙관을 할수 있는 조금 근거가 될수 있지 않느냐 이렇게 조심스럽게 이야기했습니다
0: 네 마지막 뉴스는, 어 그래픽이 많네요. 전력설비.
1: 네, 이거는 뭐, 그래픽으로 그냥, 우리가 그림책으로 말씀을 좀 드리겠습니다. 오, 많이 얘기를 했으니까, 저가 네, 그렇습니다. 그래서, 오늘 역시 이제 전력기기 산업 고성장 전망, 저평가 분석 등에 의해서 또 반등을 줬는데, 우리가 이제 변압기, 건설기계 계속 이야기를 했잖아요. 네. 그게 이제 리바운딩이 빠졌다가 이제 올라오고, 특히 이제 전력기기 변압기 등이 이제 좀, 아, 어, 일단 올라오는 폭이 좀더 강하게 나왔다. 그리고 건설기계는 어떻게 이야기했죠? 3분기의 숫자가 좀 영업이익이 좀 빠질 것이다 그래서 쉬어가는 3분기 실적 때문에 아마 건설기에 관련된 반등이 이 숫자가 나오기 전까지는 조금 보수적으로 반등을 주다가 음. 그 뒷단의 업황을 좀 확인하고 가지 않겠냐 뭐 그런 이야기를 한번 드린 적이 있습니다 네. 근데 오늘 상상인증권에서 관련된 이야기를 했고요 역시 미국과 유럽 쪽에 이미 레퍼런스를 쌓아놓은 상태이기 때문에 글로벌 피어 대비 밸류이션 저평가도 과도한 상태라고 이제 평가를 상상인증권에서 했습니다 첫 번째 사진 스포 보이는데요 글로벌 전력 수요와 글로벌 그 변압기 무역규모 전망인데요. 이 막대그래프는 무역규모 증감률입니다. 그래서 23년 접어들면서 일단 플러스권으로 굉장히 많이 치솟기 시작했죠. 그리고 전기 수요 증감률도 어 전년비 플러스권으로 오른쪽으로 보시면 은어 약간 하늘색 실선 보이시죠? 네. 이게 23년, 24년 넘어가면서 플러스권으로 접어들면서 전기 수요 증감률이 굉장히 많이 튀어오릅니다. 한 3에서 4% 정도까지 매년 수요가 증가하는 걸로 어, 연평균 증가하는 것으로 나오죠. 그래서 이런 부분들이 글로벌 전력 수요가 이제 올라오기 때문에 변압기 무역 규모가 커진다는 거고요. 이건 이제 상상인증권에서 다른 자료를 인용해서 아마 만든 것 같습니다. 그리고 다음 사진 보시면 미국의 노후화 전력만 교체 수요인데요. 이게 보시면 뭐 80년, 그다음 70년, 60년, 50년 된 노후화 전력만 관련해 가지고 이게 어떻게 교체 수요가 된다는 건데, 막대그래프가 이제 합계 막대그래프거든요. 이걸 보시면은 2030년까지는 계속 피크를 찍을 것이다. 30년 지나면 조금 소폭 하향 조정이 되죠. 그래서 30 20년까지 미국 노후화전력망 교체가 굉장히 조금 은 꾸준하게 이어질 수 있다는 겁니다. 이게 이제 거의 15년, 20년 만에 이루어진 노후화 전력 교체거든요. 그러니까 네. 이것들이 계속, 계속 간다는 거고요. 다음 사이 보시면 미국만 좋은 게 아니라는 겁니다. 이 실선들을 보시면 제일 위쪽에 차지하고 있는 짙은 파란색 실선이 미국 변화 PPI죠. 계속 좋아요, 그죠? 근데 그 다음이 뭐죠? 뭐 차단기 개폐기, 독일 전력 변압기 독일 전력 배선 및 제어장치 PPI인데 대부분 다 미국이 굉장히 치수 았고 어 독일 등등을 포함한 유럽 등이 따라 올라가죠. 음. 그죠? 유럽의 전력 기자재 PPI가 미국을 따라갑니다. 예. 그러다 보니까 이런 것들이 미국과 유럽 쪽의 흐름들이 굉장히 따라 올라가는 부분에서는 업사이클에 대한 부분들이 조금 더 이어지는 쪽으로 봐야 된다 이런 이제 이야기를, 어, 이야기를 뭐 리포트를 통해서 한것 같고요 음. 더군다나 이제 전력기기 산업 탑픽으로 주요 해외 시장의 노출도가 높은 HD 현대 일렉트릭과 효성중공업을 제시를 했습니다 그리고 오늘 이제 그뭐 HD 현대 일렉트릭 같은 경우는 가장 뜨거운 지역이 미국에서 노출도가 높다는 이유 때문이고 효성중공업은 피어그룹 대비 어, 높은 유럽 노출도를 보유하고 있고요. 이런 부분들이 가장 큰 수혜주로 이야기 되는 부분인데 그 다음 마지막 사진을 띄워주시면 h s 현대일렉트릭 실적 발표를 했거든요. 호실적 발표가 됐습니다. 우리가 이제 변압기 부분이 대형 변압기야 그때 뭐 9월 월간 단가가 막 16달러 톤 킬로그램당 16달러에서 막 11달러 대로 떨어지면서 주가 많이 빠졌잖아요. 그래서 뭐 뭔가 안 좋나 이렇게 이야기했는데 음. 3분기 실적 열어보니까 호실적이었습니다. 네. 매출은 6,944억으로 전년 동기 대비 29.7% 급등했고요. 영업이익은 854억 원으로 전년 동기 대비 125% 정도 올랐고 순이익은 543억 전년 동기 대비 조금 밀리긴 했지만 굉장히 호실적이었습니다. 그래서 어, 특히 뭘 봐야 되냐면 2 0 2000... 17년 독립법인 출범 이후에 현대일렉트리이 처음으로 분기 기준 영업이익률 그러니까 OPM 영업이익률이 10%대를 돌파했습니다. 이 과거에 이게 마이너스 때였거나 BP까지 빠졌었거든요. 영업이익률이. 근데 이번에 분기 기준 10%까지 올라왔죠. 작년부터 올해 조금 주가가 올라올 때 OPM이 한 5에서 6%대까지 올라왔었어요. 음, 예, 근데 지금 이번에 3분기 보니까 2017년 이후에 처음으로 10%대 영업이익률이 나온다. 이거는 수요가 있다는 거예요. 네. 수요가 수주가 없으면 영업이익률이 올라갈 수가 없거든요. 그래서 이런 부분들 영향을 보고 와, 지난 1분기와 2분기 이어서 3분기 최고치를 경신하면서 여업이익률이 최고치 경신하고 있다. 이거는 수주나 수요가 굉장히 좋은 걸 방증한다고 음. 보다. 이렇게 평가를 할수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, IBK 투자증권 박근영 부장님이 2차 전지 관련 중국 그리고 외 기타 어, 소비주 플러스 전력기기까지 오늘 시장 정리를 해 주셨습니다. 자, 그러면 박근형 부장님은 여기서 인사드리겠습니다. IBK투자증권 박근형 부장님이었습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.